0: Pierwsze zwycięstwo nad sobą Leonia może w końcu ogłosić przywdzianie habitu 2 lipca 1899 roku w święto nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, zgodnie z ówczesnym kalendarzem liturgicznym. Siostry karmelitanki po zawodzie z poprzednich lat chciały mieć pewność oraz czyste serce. Przełożone wizytek uspokajają je, że każdego dnia coraz bardziej widzą, że ich siostra idzie właściwą drogą. Wszyscy się radują z przemiany biednej Leoni, przypisując część tej zmiany Teresie. Ta ostatnia zaczyna być w centrum uwagi. Jej autobiografia znajduje coraz szersze kręgi czytelników. Czyż to nie Teresie, tuż po sercu jezusowym, wszystko zawdzięczam, rozważa Leonia? Tym razem nie ma mowy o wielkiej, uroczystej ceremonii. Zapomniano nawet dać celebransowi świecę, która miała być wręczona Leoni. Jej przełożona będzie musiała dać jej swoją Leonia przyjmuje zatem strój sióstr wizytek. Czarny habit, plastron, biały welon i do pełni szczęścia otrzymuje inne imię. Aby być silniej związaną z opiekującą się nią młodszą siostrą, Leonia będzie odtąd siostrą Franciszką Teresą. Słuchasz właśnie fragmentu z książki Leonie Martel, niepokorna siostra małej Tereski. Autor Dominique Manville. Zamów ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Jakże musi być szczęśliwa tego dnia. Nareszcie przestała się czuć jak czarna owca w rodzinie. Celina wyobraża sobie nawet dumę ich rodziców, gdybyś ich widziała promiennych, że ofiarowali Cię Bogu jak olśniewający kwiat, piękniejszy po tych wszystkich burzach, któremu przyszło przeżyć. Leonia od tej pory nabiera prędkości krążownika, wspierając się na mocnym trójnogu. Teresie, nie chcąc pozostać bez niej nawet minuty, na Duchu Świętym, którego dał jej Pan Bóg, aby ją prowadził, i na świętej ciotce wizytce. Oto moje niewidzialne anioły, a oprócz tego dwa anioły widzialne, moje przełożone. Rok później, znowu w dniu święta nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, siostra Franciszka Teresa została powołana do złożenia ślubów zakonnych. Pragnie przygotować się do nich, czerpiąc inspirację z duchowych zaleceń samej Teresy. W 1898 roku ukazały się drukiem Dzieje duszy. Autobiografia Teresy poszerzona o listy i poezję. Jeden z pierwszych egzemplarzy został bez wątpienia ofiarowany Leoni. Odkrywa w nim panoramę życia swojej młodszej siostry. Jej życie w karmelu, drogę jej duchowości. W rozdziale o profesji zakonnej można przeczytać bilecik, który Teresa nosiła na sercu w dniu profesji 8 września 1890 roku. Ty zaś o Jezu bądź wszystkim. Niech sprawy tej ziemi nie zdołają nigdy zamącić mej duszy, Niech nic nie zakłóci mego pokoju. Jezu, proszę Cię tylko o pokój i o miłość, miłość nieskończoną, której jedyną granicę stanowisz Ty sam. Daj mi wypełnić moje śluby w całej doskonałości i dozwól mi zrozumieć, jaka powinna być Twoja oblubienica. Spraw, bym nigdy nie była ciężarem dla zgromadzenia. Niech się mną nie zajmuje. Niech dla Ciebie, Jezu, będę zdeptana stopami, zapomniana jak ziarnko piasku. Niech jak najdoskonalej spełni się we mnie Twoja wola. Niech dostanę się na miejsce, które mi przygotowałeś. Te wersy przypominają wydźwiękiem postanowienia, które powzięła Leonia, wstępując do klasztoru ponad rok wcześniej. Chcę jednocześnie wzrastać i pozostać małą. Oto moja jedyna ambicja. Ukryć się jak skromny fiołek pod liściem doskonałej uległości. I rzeczywiście nadarza się okazja. Aby wprowadzić te intencje w czyn, karmel w Lizie ofiarował Leoni krucyfiks, który Teresa nosiła przez całe swe zakonne życie. Leonia jest do niego bardzo przywiązana i pragnie trzymać go w ręku w tym wielkim dniu profesji zakonnej. Nie ma wątpliwości, że trzymając go, zobowiąże się pójść zdecydowanie za Chrystusem małą drogą wytyczoną przez młodszą siostrę. Ale wcześniej musi dokonać wielkiego czynu. Jej przełożona, pragnąc ją uwolnić od wszystkiego, co przeszkadza w drodze zakonnej, próbuje cierpliwie oderwać ją od tego cennego przedmiotu, aby nauczyła się liczyć jedynie na Jezusa. I dopiero po akceptacji ze strony Leoni, jakże trudnej, zwraca jej krucyfiks na samą uroczystość ku radosnemu zaskoczeniu młodej profeski. Potem Leonia będzie już miała hojnie oddawać ten krucyfiks do dyspozycji innych sióstr. Pewnej nocy, gdy czuwa przy umierającej młodej siostrze, Kładzie go na jej piersi, a ta spokojnie zasypia. Dziesięć lat później, w marcu 1923 roku, w czasie gdy karmelitanki przygotowują relikwiarz Teresy na jej beatyfikację, matka Agnieszka prosi Leonie o krucyfiks, ponieważ pragnie go umieścić w rękach Teresy. W zamian chce jej ofiarować inny, z profesji Teresy, noszony przez nią tylko kilka miesięcy, gdyż był zbyt ciężki. Przed wysłaniem krzyża do Karmelu przełożona wizytek poleca uczcić go w bardzo uroczysty sposób. Wiele sióstr przykłada do relikwii krzyża obrazki, medaliki i różańce. Leonie bardzo wzrusza ten obrzęd. Następuje kolejny zwrot w tej historii. Pewnego dnia siostra Maria, od Najświętszego Serca, prosi Leonie o przekazanie również tego drugiego krucyfiksu, gdyż pierwszy, przeozdobiony ofiarowanymi diamentami, mógłby wzniecać pożądanie złodziei. Znajduje się jednak wkrótce szczęśliwe rozwiązanie – Leonia zachowuje swój krucyfiks, ponieważ Karmel postanawia usunąć diamenty z tego, który znajduje się w relikwiarzu. Tym razem Leonia wysyła taką wspaniałomyślną odpowiedź. Nie obawiaj się, że sprawisz mi przykrość, prosząc o krucyfiks Teresy, bo chętnie ci go wyślę. Pan Bóg uczynił mi łaskę wyzbycia się przywiązania do Czegokolwiek. Przełożona Leoni nie może wyjść ze zdumienia. Jeszcze później, w roku 1929, siostra Agnieszka ponownie prosi o pożyczenie krucyfiksu na misyjną wystawę w Hiszpanii. Leonia bez wahania zgadza się z nim rozstać, chociaż ryzykuje, że mógłby zostać zgubiony lub nigdy do niej nie wrócić pisze w liście do siostry. Jeżeli będziesz tak miła i zwrócisz go po tej wystawie, stanie się dla mnie jeszcze cenniejszy przez kontakt z krzyżem świętego Franciszka Xaverego. To ja na tym skorzystam. Wielka będzie jednak radość, kiedy odzyska swój skarb. Nadchodzi dzień profesji Leoni, a wraz z nim drobne rozczarowanie. Biskup zajęty pilnymi obowiązkami 2 lipca 1900 roku nie może przewodniczyć uroczystości i wysyła przełożonego wspólnoty. Msza jest odprawiana przez dziekana kościoła opackiego, świętego Szczepana. Siostra Franciszka Teresa ofiaruje w darze dużą figurę Chrystusa na krzyżu który umieszczony nad kratą churową będzie na nią patrzył w czasie jej godzin modlitwy. Jest przecież jej całym wsparciem. Matka Agnieszka trafi w samo sedno, gdy stwierdza, otrzymałaś cud swego powołania. Popatrz, jak dobrze traktowała cię Teresa jako siostrę, nie mówiąc już o tym, ile dla ciebie robi. Powtarzam, że nie wystarczyłoby ci dwie pary oczu, aby to dobrze zobaczyć. Siostra Franciszka Teresa jest w pełni świadoma, jaką miłością obdarza ją Pan Bóg. Zna również odpowiedź na tę miłość. Powinnam bardziej niż ktokolwiek inny zanurzyć się w mojej małej nicości i rozpłynąć w miłości i wdzięczności wobec dobrego Boga, Najważniejsze staje się jej głębokie pragnienie: zostać świętą, w pełni oddaną Jezusowi. Ta świętość ma cechy świętości jej ciotki wizytki, siostry Marii Dozytei. Siostra Franciszka Teresa wyznaje, że jej postać podąża za nią w dzień i w nocy. Tak bardzo chciałaby być do niej podobna. Zakonnica z Lemon, która zapewniła, że pragnie być dla swej siostrzenicy znakiem opatrzności Bożej, dotrzymała słowa. Siostra Franciszka Teresa podąża swoją drogą, nie ulegając zniechęceniu. Przeczytała następujące słowa Teresy. Jakże słodka jest droga miłości. To prawda, że można ciężko upaść, można popełnić niewierności, ale miłość, która potrafi wszystko obrócić na swoją korzyść, w mgnieniu oka zniweczy wszystko, co może nie podobać się Jezusowi, pozostawiając na dnie serca jedynie pokorę i głęboki pokój. Lekcja zostaje odrobiona przez Leonie, która przełoży ją na własny język i zgodnie z własnym doświadczeniem. Niestety, mam na swym koncie wiele porażek, lecz nie zniechęcam się, gdyż jeżeli mały często upada, Pan Jezus jeszcze bardziej się nad nim lituje i czuje się zmuszony do noszenia go w swoich ramionach. Czyżby Leonia miała tendencję do postrzegania siebie w czarniejszych barwach niż jest w rzeczywistości. Bez wątpienia wyraża swoją niemoc wobec dostrzeganego ideału, wobec niemożności doskonałego, jakby pragnęła, odpowiedzenia Bogu miłością. W tym samym okresie znajdujemy w listach jej sióstr pierwsze pozytywne uwagi na temat jej zdolności. Trzeba było czekać, aż siostra Franciszka Teresa skończy 60 lat, aby Celina odkryła w niej wreszcie różne umiejętności. Uważam, że jesteś mądra, odpowiadając nam szy po łacinie. Ja się tego nigdy nie nauczę. Siostry często radzą się jej ze względu na dobrą pamięć. Czy Teresa nosiła twoje stare koszule z inicjałami L.M.? Czy nie wiesz, co się stało z kołyską Teresy? Pytają Celina. Dla Leoni najważniejsze jest wydać się na ofiarę miłosiernej miłości, czyli stać się ofiarą ducha miłości. Jak więc nie miałaby być radosna w święto zesłania ducha świętego, Kocham to święto, napiszę. W przeddzień swych 64. urodzin chciałaby zostać strawiona przez Bożą miłość. Szybko umrzeć z jej powodu. Pragniemy tylko miłości, czyż nie tak? Tylko to jest prawdziwe. Podczas których z kolejnych świąt rozważa te słowa Pan Bóg działa w nas, nie musimy go widzieć ani czuć. Na szczęście, bo jestem zawsze i coraz bardziej biednym polanem. Proszę Jezusa, by podłożył ogień, a ducha miłości, aby je rozżarzył. W kolejnym roku, również w święto zesłania Ducha Świętego, Leonie ogarnia ten sam zapał. Nasz Bóg jest ogniem pochłaniającym wyznaje jednak wkrótce potem, że jej serce jest jak z lodu i tylko wola w niej działa i każe jej wołać – Panie, napełniasz mnie radością przez wszystko, co czynisz. Wprost słowami Teresy w samym środku próby. Leonia już na początku roku stwierdziła – jakże wszystko jest mi teraz obojętne. Kocham jedynie wolę Pana Boga. To naprawdę wielka łaska. Siostra Franciszka Teresa rzeczywiście przechodzi próbę. Pojawiają się tu charakterystyczne antynomie życia duchowego. Tak dobrze opisane przez wielkich mistrzów karmelu. Świętego Jana od krzyża i błogosławionego ojca Marię Eugeniusza od dzieciątka Jezus. Odwaga i słabość idą w parze. W tych okresach intensywnego oczyszczenia Bóg zdaje się ukrywać, aby rozbudzić pragnienie Jego miłości w czystej wierze, pozostawiając duszę w tym czasie bezbronną ze świadomością jej grzesznej kondycji. Dla Leoni, którą śmierć kapelana Enota Zostawia bez kierownictwa duchowego. W tym trudnym czasie zmiana jest bolesna. Nawet jeśli jego następcą ma zostać doktor teologii i salezjanin. Potem przyszli kolejni kierownicy duchowi, ksiądz Ruel, ksiądz Ervon, którzy zresztą mówili, że noszą zaszczytny tytuł kapelana siostry Franciszki Teresy a w roku jej śmierci ksiądz U. Y. Wkrótce po kanonizacji Teresy siostra Franciszka Teresa rozradowana oznajmia siostrom swoje nowe zajęcie. Mimo, że jestem tak niegodna i mam tak mało umiejętności, nasza matka mianowała mnie pierwszą pomocnicą w zakrystii. Wykonuje więc, jak moja Teresa, tę wspaniałą posługę zajmując się już tylko Jezusem w hostii. O jakże jestem szczęśliwa, gdy całym sercem oddaję się temu zajęciu, wyraźnie wspomagana przez moją ukochaną świętą. Nie rozpoznałabyś mnie. To prawdziwa przemiana. To święte zadanie, jak sama mówi, powoduje również zmęczenie, dla Leoni nie ma to większego znaczenia. Jestem bardzo zadowolona, mogąc ofiarować wszystkie swoje siły Jezusowi w hostii, który staje się moim chlebem powszednim. To On jest całą moją siłą. Siostra Franciszka Teresa zawsze odczuwała wielkie umiłowanie Najświętszego Sakramentu. Każdego roku lubi przypominać, że została ochrzczona w święto Bożego Ciała. Eucharystia jest centrum jej życia. Twierdzi, że doczołgałaby się raczej na kolanach, niż opuściła okazję do Komunii Świętej. Czym stalibyśmy się bez Jezusa? Życie byłoby nie do zniesienia. Gdy była młodą zakonnicą, Dziękowała swojej siostrze Celinie za przysłanie róż dla uczczenia jej urodzin. Umieściła te róże blisko monstrancji. To tak, jakbyśmy obie były przy Jezusie w hostii. Jak tu dobrze, zostańmy tu na zawsze. Jest jej tam tak dobrze, że prosi o pozwolenie na większą liczbę godzin adoracji. Leonia lubi te długie momenty ciszy przy Panu Jezusie. Święty Franciszek Salezy pisał do jednej ze swoich uczennic. O jakże musisz być pełna radości, kiedy nawiedza Cię Zbawiciel w przenajświętszym sakramencie ołtarza. Poproście mnie o co chcecie. Jestem gotowa przyjść Wam z pomocą. Mówiła Leonia do swych sióstr wizytek. Od tego czasu wielu ludzi wierzy jej na słowo i powierza się jej wstawiennictwu. W dzisiejszych czasach bardziej niż kiedykolwiek. Po śmierci Leoni matka Maria Agnieszka Dybon codziennie przychodzi do jej grobu, aby powierzyć jej wszystkie swoje zajęcia i powraca pocieszona i umocniona. Siostra Maria Krystyna, przyszła matka przełożona, która znalazła się w klasztorze dwa lata po śmierci siostry Franciszki Teresy, wspomina jeszcze dzisiaj, że przez całe lata wizytki zadawały tysiące pytań o Leonie. Spontanicznie chodziły do jej grobu i powierzały swoje intencje lub w czasie świąt śpiewały tam magnifikat. W lipcu 1944 roku relikwie świętego Jana Eudesa zostały uchronione przed bombardowaniami schowane na jej grobie pod materacem. Wiele lat później, w 1961 roku, pewna nowicjuszka, która ze względu na stan zdrowia nie mogła wstąpić do wspólnoty pierwotnie wybranej, w Wigilię swych obuczyn idzie na grób Leoni z nadzieją, że znajdzie potwierdzenie obrania dobrej drogi u wizytek. Modli się do Leoni o wstawiennictwo takimi słowami. Jeżeli mam zostać córką świętego Franciszka Salezego, spraw, aby mi nadano Twoje imię zakonne. Tymczasem, zgodnie z decyzją przełożonych, postanowiono, że nikt nie będzie nosił imienia siostry Franciszki Teresy. A jednak na zajutrz, w czasie ceremonii, nowicjuszka słyszy, że zostaje jej nadane to imię. Rada w ostatniej chwili zmieniła swoją decyzję. Potem ta siostra Franciszka została członkiem Komisji Historycznej, w ramach procesu beatyfikacyjnego Leoni. Wizytki przypominają sobie, że w 1963 roku przyszedł do ich wspólnoty pierwszy list opisujący łaskę uzdrowienia przypisywaną Leoni. Czy Pan Bóg raczył uświęcić stulecie jej urodzin na ziemi? Niestety w tamtym czasie siostry miały zwyczaj wyrzucania przychodzącej poczty i nie znamy treści tego listu. 70 lat po śmierci Leoni przełożona siostra Maria Krystyna wyrażała swoje wielkie zdziwienie. Jak to możliwe, że archiwista wspólnoty, o którym wiedziano, że nie ma nabożeństwa do rodziny Martinów, zachował wszystko, co dotyczyło Leoni w klasztorze wizytek? gdzie duch absolutnego ubóstwa żąda, by niczego po siostrach nie przechowywać. Dawna przeorysza wspomina jednak, że po jej przyjściu do klasztoru już w 1948 roku proszono o wstawiennictwo Leoni. Od tamtego czasu wiele było osób pukających do drzwi krypty, na przykład norweski lekarz, metodysta, którego serce podbiła święta Teresa, a potem Leonia i ona stała się jego powiernicą. Albo młoda kobieta żyjąca w Rosji, dla której rak stał się okazją do nawiązania ścisłej więzi z Leonią. Wiadomości spływają do klasztoru wizytek z całego świata, z Belgii. Ciąża z moim drugim dzieckiem była fizycznie ciężka. Urodził się wspaniały chłopiec, który jednak sprawia nam kłopoty. Odnajduję samą siebie w pismach Zeli. Z moim niepokojem matki, dotyczącym wszystkich aspektów życia, edukacji moich dzieci, ich przyszłości, w stosunku do świata, ich pełnego rozwoju. Chcielibyśmy rozpocząć nowennę do Leoni o łaski dla naszego synka. Z Australii pragniemy modlić się do Leoni Martin, aby prosić o cud dla naszego dziecka, by zostało uleczone i mogło uniknąć ciężkiej operacji. Z Meksyku, kiedy papież Benedykt wezwał nas do odkrywania wiary świętych, ja odkryłem sługę Bożą Leonie Martę. Byłem poruszony wiarą tej wielkiej kobiety, a przede wszystkim tym, w jaki sposób podążała małą drogą duchową swojej siostry, świętej Teresy. Wtedy narodziła się we mnie wielka do niej nabożność. Z Niemiec. Nie wiem, jak prosić Leonie o wstawiennictwo, Proszę, wstawiajcie się za mną i zanieście w modlitwie moje intencje. Z Portugalii. Chciałabym modlić się za wstawiennictwem Leoni o uleczenie z ciężkiej choroby. Jestem po poważnej operacji i będę być może potrzebowała kolejnej. Bez żadnej gwarancji powodzenia. Z Francji. Odkrywaliśmy biedną Leonię po nitce do kłębka. Jej postać wiele nam mówi. Jesteśmy rodzicami trójki dzieci, siedmiu, cztero i dwulatka. Ratuj, Leonio, błagam Cię ze wszystkich sił o pomoc dla moich dzieci. Ty, która miałaś tak trudne życie, wspieraj je. Pomagaj im. Powierzam je Twojej opiece. Znam Leonie, jej życie, cierpienia, jej pytania dotyczące przyszłości. Chciałabym jej powierzyć dwie z moich córek. Ich charakter mnie martwi. Z całego serca i z pełną ufnością powierzam Twoim modlitwom, Leonio, moją jedenastoletnią córkę. Mieliśmy wiele problemów w życiu. Córka jest ładna, ale cierpi w sercu i staje się zbuntowana. Nie znosi też żadnego sprzeciwu. Dziękuję Ci, Jezu, za życie mojego dziecka i za to, co z nim robisz. Z Japonii. propaguje jej proces beatyfikacyjny. Ze Stanów Zjednoczonych. Jestem mamą siedmiorga dzieci, w tym noworodka niedawno dotkniętego problemami zdrowotnymi. Utrudnia mi to zajmowanie się rodziną. Poproście Leonie, by wzywała pomocy naszego Pana, abym potrafiła być dobrą matką dla moich dzieci. Dziękuję za pamięć w modlitwie. Oto świadectwo otrzymane 16 lipca 2017 roku od chorej na raka Izabeli Pol. Długie miesiące choroby pozwalają mi odczuć jeszcze głębiej szansę bycia katoliczką. Powszechna podstawa strukturalna naszej religii pozwala wrażliwości każdego człowieka znaleźć pomoc, by zrozumieć tajemnicę Boga. Mnie jest niezbędnie potrzebna pomoc świętych, aby dotknąć Boga. Staram się inspirować ich życiem i proszę o wstawiennictwo u Pana. Nie są dla mnie przeszkodą w bezpośredniej łączności z Bogiem. W moim poszukiwaniu wiary są przeobfitym źródłem miłości. To Duch Święty umieścił Leonie na mojej drodze. Przy końcu ceremonii w małym gronie, kiedy poprosiłam dla siebie o sakrament chorych, kapłan zakończył ją mówiąc, że powinnam prosić o pomoc małżonków Martę. Nigdy wcześniej nie słyszałam o Ludwiku Izel i Zeli Martę, ani o tym, że byli rodzicami świętej Teresy z Lisie. Kupiłam ich biografię. Byli wtedy modni, gdyż ich kanonizacja miała się odbyć jesienią 18 października 2015 roku. Pochłonęłam historię ich życia, lecz byłam bardzo zdziwiona, że ci ludzie, tak pobożni i mistyczni, postawiwszy Boga na pierwszym miejscu w życiu, przeszli tak wiele próg – stratę czwórki dzieci, chorobę i przedwczesną śmierć zeli, pełną udręk starość Ludwika. Byłam wewnętrznie zbuntowana i już nie rozumiałam, co jest wolą Bożą dla każdego z nas, ani dlaczego religia jest skierowana na ofiarę. Duch Święty zadziałał po raz wtóry i przez splot niewiarygodnych okoliczności znalazłam się w ką, w klasztorze wizytek obok Leoni. Wtedy zrozumiałam, że Duch Święty zadał sobie wiele trudu, aby postawić Leonie na mojej drodze. Zdecydowałam się powiedzieć tak i spróbowałam powierzyć się jej ręce. Podczas tych trzech lat licznych zniechęceń i nadziei czułam wewnętrzne przekonanie, a i fizycznie odczułam, że nie jesteśmy sami. Wierzę i że zrozumiałam, że nasi orędownicy, a zatem szczególnie Leonia Martę, są jak promyki światła, a przez łaski, jakimi nas obdarzają w prezencie, pragną ofiarować nam przedsmak miłości Bożej. W rezultacie są oni dla mnie pewną drogą, która mnie umacnia i pozwala zrozumieć miłość Bożą, czekającą na nas, kiedy będziemy w niebie. 19 października 2008 roku w Lizier, pod koniec uroczystości beatyfikacji Ludwika i Marii Martin, włoski karmelita Antonio Sangeli podszedł prosić matkę Marię Krystynę, przełożoną klasztoru wizytek w Caen, o otwarcie procesu beatyfikacyjnego Leoni. Niech ojciec nawet o tym nie myśli. Usłyszał, lecz czas robi swoje, a Duch Święty wieje gdzie i kiedy chce. 2 lipca 2015 roku Jean-Claude Boulanger, biskup Baye i Lizier otworzył oficjalnie proces diecezjalny sługi Bożej Leonie Martin, siostry Franciszki Teresy. 21 stycznia 2017 roku jej grób został przeniesiony skrypty do kaplicy wizytek przy ulicy Abbasjal pod numerem 3. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Leonia Martę, niepokorna siostra małej Tereski. Autor Dominique Manville. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie.